1: Vous êtes là pour, pour être sérieux, pour être les, les plus sérieux, les plus forts, les excellents. C'est vraiment tous des termes qui sont hyper anxiogènes. Ça nous met un poids sur des jeunes comme ça et, et ça nous donne des valeurs qu'en fait on n'a pas forcément. Moi je ne voulais pas être excellent, je ne voulais pas être le meilleur, je ne voulais pas sauver le monde en étant ingénieur. Je ne savais pas très bien ce que je voulais mais en tout cas c'était clairement pas ça.
0: Pedro imaginait sa vie comme une autoroute. Linéaire, avec des étapes à suivre en étant rangé et en allant vite. Il devient polytechnicien et à la fin de son doctorat, il dit avoir voulu entamer une carrière brillante pour épater la galerie, faire plaisir à ses parents, à ses amis. Il est tombé amoureux, il a sauté à pied joint dans le modèle classique, choisi par défaut. Il a enchaîné mariage, grande maison en banlieue avec jardin et emploi très bien rémunéré. Après le décès brutal de son père, il réalise qu'être heureux au jour le jour est finalement la seule chose qui compte. Depuis, il s'accorde le droit de vivre ses rêves et est devenu photographe. Auteur du livre « Matin clair », il dépeint la société d'un ancien monde, celui de la compétitivité, de l'excellence et du toujours plus. Il nous invite à la construction d'une société qui mettrait l'accent sur ce qui nous rend vraiment heureux, le partage, la bienveillance, la générosité et le respect. Cet épisode est une petite pépite, on parle de hiérarchisation des études, D'imaginaire comme nécessité, d'injonction sociétale, de bonheur et de bienveillance.
1: Si ça touche ma barbe, ça va faire froche-froche. <rire> ouais. Non, si je fais comme ça non.
0: On n'entend en pas du tout. Let's go Ouais. Salut Pedro.
1: Salut Victoria. Je
0: suis ravie de te recevoir sur Nouvel Oeil. Moi aussi. On fait ça chez les éditions L'Iconoclast, de à là où Paris. a été publié à Paris, là où a été publié ton livre. Oui. Donc c'est très chouette. Les locaux sont merveilleux.
1: Ouais, j'adore. C'est des très bons souvenirs.
0: Ah bah oui, tu m'étonnes. <rire> oui. On va en reparler. Donc, tu es auteur oui. du livre Matin Clair. Mm -hmm. euh, Pedro, comme pour tous les invités, on va commencer par revenir à ton enfance. Mm -hmm. Tu as grandi entre l'Espagne et la Belgique. Et la France. Et la France, entre ouais, trois exactement. pays. Elle ressemblait à quoi, ton enfance Quelle éducation tu as reçue
1: Mon père était prof de littérature, ouais. euh, littérature française et espagnole. Donc, un amoureux des livres. Et ma mère, euh, artiste. Donc moi, j'ai grandi euh, quand elle faisait les beaux-arts. Donc euh, carrément, euh, quand elle-même était en, étudiante en, en beaux-arts. Mmh. Ce qui est encore plus euh, prenant, je trouve, encore plus puissant que lorsqu'on est un artiste établi. Donc elle, elle était vraiment en train de, de boire euh, les paroles, de boire les, les tableaux, les, les sculptures, tout ça. Et elle m'a amené avec elle. Euh, donc j'ai vraiment grandi dans cet univers très littéraire et artistique.
0: Et alors, est-ce que de baigner dans cet univers-là, ça t'a donné envie de toi aussi vivre euh, de l'art Est-ce que tu imaginais ton avenir dans ce milieu-là
1: euh, Non, pas du tout. J'imaginais pas du tout, et c'est un peu triste, mais euh, je savais pas que c'était possible, mmh. en fait, parce que ma mère, elle étudiait les beaux arts, mais elle, euh, elle se commercialisait pas du tout. Euh, donc pour moi l'art c'était un peu ça quoi c'était une passion, quelque chose qui nous anime qui nous alimente mais pas forcément quelque chose qui peut être un métier comme celui de mon père qui lui avait un métier euh, entre guillemets normal de prof et donc je savais pas que c'était possible et, euh, et en grandissant ça n'a pas changé en fait mmh. hein, quand, quand on voit autour de nous euh, on, on demande vite euh, si on a un vrai métier à côté si, si mmh. un jour on dit qu'on qu veut devenir euh, peintre ou photographe ou quoi mmh. Donc, c'était quelque chose qui, moi, passionné. Euh, je dessinais tout le temps, j'écrivais tout le temps. Voilà, ça restait dans le domaine de, du hobby, de la passion.
0: Et donc, quand tu avais 18 ans, comment tu imaginais la vie des grands euh, Quand tu réfléchissais à ton avenir, comment tu le percevais
1: Moi, j'étais assez paumé à ce moment-là, hein, 18 ans. Enfin, j'allais dire, comme tous les jeunes à 18 ans, j'en sais rien. Pour beaucoup,
0: <rire> pour beaucoup, je pense, oui. Mais en tout
1: cas, moi, je... déjà, je ne comprenais pas ce monde des adultes. Je comprenais pas, euh, encore aujourd'hui, je me sens pas adulte, donc imagine à 18 ans, euh, je comprenais pas, moi, toutes ces contraintes, ces, ces enveloppes euh, qui s'empilaient sur le bureau de mon père et qu'il y avait 36 trucs administratifs euh, par seconde à gérer. Je ne comprenais, je comprenais pas du tout ces règles. Et donc, euh, je, me suis, je me disais que euh, je verrais bien en grandissant, parce qu'à ce moment-là, euh, je savais pas trop. Et du coup, euh, je m'en suis remis à, au bon... Euh, conseils de, des adultes à ce moment-là, non, à 18 ans, et les conseils et, et la vision qu'ils avaient de, du monde, qui était du coup quelque chose de très linéaire, de carrière, d'étapes de, comme ça, sur une ligne plus ou moins tracée, avec des bonnes choses qu'on peut faire et des mauvaises, les bonnes étant euh, d'avoir un diplôme universitaire le plus prestigieux possible, avec les meilleures notes possibles. Et puis un stage, et puis euh, une grande boîte, et puis on évolue dans cette grande boîte. Voilà, c'est très, très tracé et ça ne laissait pas du tout de place à l'imaginaire, aux rêves, à, à laisser erreur, à, au, au test, au tâtonnement, mmh. aux tests, aux tâtonnements, aux allers-retours, aux boucles. Voilà, tout, tout ce qui est en fait la vraie vie. Quoi. La, la vraie vie, c'est surtout qu'on se gourre, on essaye, on teste... On redémarre, on repart, on revient au début, euh, voilà, tout ça.
0: Et d'imaginer, du coup, cette vie future aussi tracée, aussi linéaire, ça te stressait, ça t'angoissait, te... qu'est-ce que ça t'évoquait
1: Eh bien, ça m'a énormément angoissé, euh, mais beaucoup plus tard. D'accord. À 18 ans, ben, quand je pense à ça, je trouve qu'il y avait une énorme résignation, une énorme forme de résignation. À savoir que, oui, je voyais que mon père... Euh, Travaillait dur euh, et de longues heures. Et oui, il avait, il avait une passion et il faisait ce qu'il aimait. Mais euh, il y avait quand même énormément de, de son travail qui était très administratif et, et qu'il portait vraiment comme une croix. Mais comme c'était comme ça pour tout le monde, pour tous les adultes, tous les parents de mes amis, tous les adultes que je voyais autour de moi. Je, euh, mon père n'était pas une exception. C'était vraiment euh, comme ça comme pour tout le monde. Donc, euh, j'étais résigné comme tous les... Des ados de mon âge à ce moment-là, je me suis dit en fait la vie, c'est comme la vie d'adulte, c'est mmh. comme ça. Profitons en tout cas tant qu'on est jeune, parce qu'une fois qu'on sera adulte et qu'on sera amené à avoir euh, un job et des enfants, ben, ça, ça va être un peu euh, trimé euh, mmh. jusqu'à. La... C'est ce qu'on
0: nous dit en plus. <rire> On ouais, nous dit profite ça, tant que t'es jeune parce qu'après ça Après, sera pas, ça pas aussi simple. dur. Après wow. ça va être dur. Et ouais. la vie est dure. Ouais. La On vie est dure. c'est dingue
1: ça. Ouais. Alors qu'en fait pas du tout. Mmh. <rire> ça peut être pas du tout dur. Ça peut être génial.
0: Donc tu as poursuivi un schéma très classique, tu as fait des, des études à Polytechnique et tu as poursuivi un parcours d'ingénieur et tu dis avoir toujours été éloigné de ta réelle passion, donc finalement qui est l'art, le dessin, mmh. euh, la photographie, la peinture et l'ingénierie dans tout ça c'est assez différent quand même. Euh, ouais. Donc est-ce que tu as entrepris dans ce milieu-là pour correspondre à ce que tes parents et à ce que la société voulait voir de toi euh, ou comme un filet de sécurité pour te dire bon bah comme ça au moins... Je déborde pas, je fais comme tout le monde et tout ira bien. Oui. Où bon, est-ce que ça te plaisait hein Peut-être que ça pouvait aussi vraiment te plaire l'ingénierie. Euh,
1: ça me plaisait pas, non. Mais euh, mais tout ce qui était autour me plaisait bien. En tout cas, j'ai fait des très bons amis. Je crois que ça joue beaucoup. Il y avait des, des très belles personnes, des gens qui étaient euh, très stimulants. Euh. J'ai gardé toujours en parallèle cette passion de l'art, euh, de la créativité. Donc euh, en parallèle, j'ai jamais cessé de, de dessiner, d'écrire. J'étais euh, pendant mes études, j'étais critique de cinéma. Pour l'UGC, j'ai fait un film d'animation, un court-métrage qui m'a pris cinq ans euh, d'animation par ordinateur, où j'ai fait ça tout seul pendant cinq ans. Euh, j'ai euh, fait les beaux-arts en cours du soir. Donc, il y avait vraiment toute cette partie-là qui n'était jamais tombée. Je, euh, je continuais à écrire des nouvelles, euh, un début de roman. Voilà, C'était un peu euh, le soir, un peu les vacances, un peu en cachette comme ça, mais ça, ça restait euh, une partie de moi. Ouais.
0: Et donc pendant ces études, tu dis « Je ne m'étais jamais sentie autant évaluée, classée, étiquetée, mais cela me rassurait, de ces résultats découlerait ma vie entière, cela déterminerait mon destin. Moi qui n'avais aucune idée de qui j'étais, ni du chemin emprunté, tous m'avaient présenté la vie comme une carrière ou une autoroute. » C'est comme ça que tu imaginais ta vie pendant tes études, comme une autoroute
1: Oui, c'est ça. C'est euh, quelque chose de linéaire et si on fait... Euh les bon, bonnes étapes comme ça si on, dans cette route-là si on passe par les, les bonnes étapes euh, tout, tout se passe bien c'est comme ça qu'on me l'avait rendu et c'est comme ça que je l'ai vu et vécu en fait parce que finalement ça s'est vraiment passé comme ça jusqu'à un certain point j'ai fait euh, j'ai eu des bons résultats à mon bac du coup euh, j'ai pu choisir les études que mon père voulait, qui étaient les plus prestigieuses. Après, on peut parler de cette hiérarchie dans les études. On peut revenir là-dessus, c'est quelque chose d'intéressant. Mm -hmm. Pourquoi euh, Pourquoi est-ce que... Ben, je, je peux en parler tout Bien de sûr. suite. Bien sûr, oui. C'est un truc qui, qui me tient à cœur. Pourquoi il y a cette hiérarchie d'études mm. encore aujourd'hui Et c'est un livre que, que je recommande, qui est, qui est écrit par Ken Robinson, qui est un pédagogue anglais très connu qui a beaucoup milité pour un, un changement radical du système pédagogique classique, anglais, mais qui est le même que chez nous. Et donc, il expliquait que ce système pédagogique, il a été mis en place ou revu radicalement lors de la révolution industrielle en Angleterre. Parce que euh, lors de cette révolution industrielle, on a commencé à, à construire en masse des usines. Et donc, on a commencé à avoir en masse besoin de nouveaux profils pour toutes ces usines. Et donc, euh, ils ont commencé à se demander comment est-ce qu'on va former les gens pour euh, avoir les profils dont on a besoin dans mmh. cette nouvelle société, la société euh, industrielle naissante, quoi. Et donc, de quoi ils avaient le plus besoin dans les usines ben, C'était d'ingénieurs, de mathématiciens, d'ingénieurs, pour euh, construire les pièces, euh, concevoir euh, les produits, euh, etc., gérer euh, tout ça, les chefs de production. Et donc, euh, c'est comme ça qu'ils se sont dit, ben, les études les plus prestigieuses, ce sera... Celle dont on a le plus besoin, ce sera les ingénieurs, mmh. les scientifiques, les sciences appliquées. Euh, et puis après, après ça, on va aussi avoir besoin de, euh, de juristes, d'avocats de, pour euh, gérer euh, toutes ces parties-là. Donc on va quand même mettre les lettres, mais en dessous. Et puis tout ce qui est créatif, artistique, ben, ça, on n'a pas vraiment besoin, sauf à part euh, un peu pour le design, euh, etc. Mais ça, on va rester euh, sur un niveau optionnel au, au mieux. Et donc c'est comme ça qu'on a fait une hiérarchie des études qui étaient totalement en accord avec euh, une étape euh, de notre histoire industrielle naissante mais qui n'est plus du tout en accord aujourd'hui, on n'en on est plus du tout là mais pourtant la hiérarchie reste donc aujourd'hui encore euh, les études d'ingénieurs, de sciences appliquées restent les études les plus prestigieuses dans l'inconscient collectif et les études d'art, d'art dramatique d'art plastique, de, de lettres ben, ça reste des, des études qui ne sont pas très prestigieuses alors que euh, ça, ça, ne, ça ne colle plus du tout à la réalité. Alors que le monde euh, du spectacle aujourd'hui, de la culture, de l'art, ça représente euh, plus en termes de chiffres en France que l'industrie automobile, par exemple. Alors que euh, la France se targue d'être un fleuron mmh. de l'industrie automobile, eh bien, la culture euh, et l'art en, en France pèsent beaucoup plus lourd que la culture automobile. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose à, à revoir dans notre euh, mmh. façon de voir les choses. Oui.
0: Dans l'éducation. Depuis le, le décès de ton papa euh, tu as décidé donc de suivre tes rêves et de te consacrer entièrement à l'art. Et en 2019, tu reviens sur les bancs de ton université pour annoncer un discours euh, tout autre que ceux euh, que tu entendais quand euh, toi-même tu étais étudiant. Donc tu t'adresses aux nouveaux diplômés de ton ancienne université, Polytechnique, euh, dans lequel tu invites les étudiants à évoquer euh, la notion de bonheur plutôt que celle de réussite. Et c'est des discours qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre euh, quand on est en, en fin d'études, on nous dit plus... Euh, Soit meilleur que ton voisin, gagne beaucoup d'argent, impose-toi, fais mmh. grande carrière. Pour celles et ceux qui bah, n'auraient peut-être pas écouté ou vu ton discours, quel était le message principal que tu souhaitais transmettre à, à ces jeunes
1: euh, je, je commençais par les, les mettre en garde euh, face, à, face à un fléau qui, est, qui a aujourd'hui, qui prend une ampleur que je trouve euh, dramatique, qui est la, la vague de burn-out qu'il y a aujourd'hui un peu partout, de, de gens qui se remettent en question, des gens qui sont épuisés d'épuisement, de tristesse à leur travail. Et, et on en parle très peu. On en parle beaucoup moins que le chômage. Alors que moi, je leur disais que ce problème-là, aujourd'hui, et c'est factuel, c'est fact-checké, euh, il a une ampleur qui est supérieure à, à celle du chômage. Donc, en sortant de, de, de cet cette auditoire avec votre diplôme, vous avez plus de chances de tomber malade à cause de votre travail que de ne pas trouver de travail. On en est là, quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment un, un, un énorme problème dont on ne parle pas du tout. Parce qu'on est dans une société qui ne met pas du tout euh, l'accent sur toutes les choses qui nous rendent heureux. Comme tu disais, euh, elle met plutôt l'accent sur des discours qui nous rendent malheureux. Euh, parler de compétitivité, de sérieux, d'excellence mais à la longue ça, ça rend malheureux en fait parce que ça nous sépare les uns des autres, ça nous individualise, ça nous met dans notre coin, ça nous rend agressif, ça nous rend rancunier, jaloux c'est en tout cas il y, y a plein de, de sentiments qui, qui ont besoin d'être compensés par des émotions qui soient qui, qui nous mettent en joie, qui contribuent à notre bien-être comme le partage, la solidarité, la bienveillance, l'ouverture, la générosité, et tout ça, on n'en parle pas du tout. Et donc, c'est normal, finalement, qu'aujourd'hui, il euh, y ait tant de personnes. La quête de sens, c'est mmh. fondamental. Et on n'en parle pas du tout, ni dans les écoles, ni dans les slogans politiques, euh, ni dans les pubs, nulle part. Moi, j'avais eu ces discours-là, comme tu disais, en début d'études, mmh. qui se focalisaient sur tout ça, sur le fait que les ingénieurs, c'est l'élite, à nouveau, cette hiérarchie, euh, vous êtes là pour... Euh, pour être sérieux, pour être les, les plus sérieux, les plus forts, les excellents. C'est vraiment tous des, des termes qui sont hyper anxiogènes. Ça nous met un poids euh, sur des jeunes comme ça. Euh, et, et ça nous donne des valeurs qu'en fait, on n'a pas forcément. Moi, je ne voulais pas être excellent. Je ne voulais pas être le meilleur. Je ne voulais pas euh, sauver le monde en étant ingénieur. Je ne savais pas très bien ce que je voulais. Mais en tout cas, ce n'était clairement pas ça. Et donc, quand on m'a appelé euh, pour faire ce discours, euh, déjà, je trouvais ça génial que l'université... Euh, dix ans après mes études, euh, laisse une place à ce genre de discours. C'était un peu pour moi la, la revanche de, de ces discours que moi j'avais écoutés, de, de leur dire en fait, euh, les discours que moi j'ai entendus, ils n'étaient pas vrais. Ce <rire> c'est pas, pas ces mots-là qui, en tout cas moi, euh, m'ont aidé à, à, à être plus heureux. Et, et c'est là-dessus que, que je termine en leur disant de s'écouter eux-mêmes. C'est parce que est, chacun est différent et, et oui, certains auront envie... Euh, Peut-être d'être plus compétitif, d'être excellent, euh, mais peut-être pas, en fait. Et euh, ce n'est pas à, à quelqu'un d'extérieur, comme un prof, comme un, un politique, une pub, euh, un, un voisin de palier, une, com une compagne, une compa un compagnon. Ce n'est pas à eux euh, de nous dire comment va être euh, ou devrait être notre vie. C'est euh, nous, c'est que nous qui avons la solution en nous de, de savoir quelles sont nos valeurs, comment on veut les appliquer. Euh, Est-ce que l'argent, c'est une valeur pour nous ou pas Est-ce que la réussite... Euh, ostentatoire c'est une valeur pour nous ou pas remettre tout ça en question et vraiment s'écouter parce qu'à nouveau euh, le système dans lequel on est, il, et est pas une, ce que je vais dire c'est pas euh, une opinion personnelle c'est vraiment un fait euh, il ne marche plus, euh, il ne nous rend plus heureux euh, tout, tout prouve qu'aujourd'hui on est énormément à être malheureux dans ce système et j'ai vraiment eu cet élan de leur dire euh, « Allez-y, construisez-en allez un autre. » Ou en tout cas, n'écoutez pas ceux qui vous parlent encore du, de l'ancien modèle comme étant une solution vers le bonheur. Parce que déjà, vers le bonheur, non. Mais euh, surtout, on est en train de le voir, on est en train de créer une catastrophe climatique aussi. Donc, pour les humains, pour les vivants, euh, en général. Donc euh, oui, remettez tout ça en question et euh, tirez-en vos propres conclusions. Mais à, arrêtez en tout cas d'écouter euh, les boomers qui vous disent que... Euh, <rire> Ce système, il est génial, ça c'est sûr.
0: Et du coup, cet autre système, ce nouveau système, euh, comment tu le verrais Elle ressemblerait à quoi, à la société idéale, selon toi
1: euh, On emploie beaucoup le terme de transition. Et pour moi, le terme central dans, dans tout ce mouvement de la transition, c'est le respect, je crois. On voit qu'on est une société qui devient de plus en plus euh, en contestation par rapport à ça, déjà. Et pour moi, c'est hyper extrêmement euh, excitant de, de voir ça et j'en fais partie et j'incite et j'anime vraiment pour que ça continue euh, qu'il y ait cette relève j'en parle beaucoup dans mon livre de, de la relève qui, qui n'est pas forcément jeune, hein, qui est dans tous les âges, dans tous les milieux et il y a des gens euh, qui se lèvent pour dire euh, on a besoin de plus de respect il y a les hashtags euh, qui demandent plus de respect pour euh, tous les êtres humains quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions il y a d'autres militants qui demandent plus de respect pour la planète, pour les animaux, pour les êtres vivants. Et puis, il y a toute une, une grande vague aussi de respect pour nous-mêmes, pour nos valeurs, pour qui nous sommes, pour l'être humain, tout ce qui est développement personnel, coach, euh, psy, euh, d'aide à la personne. C'est là parce qu'il y a un vrai problème euh, par rapport à, à, à l'amour propre qu'on a chacun envers nous-mêmes. Donc, il y a vraiment ce respect, je pense, qu'il qu faut remettre... Euh, au centre de tout, euh, chaque société, je pense, dans leurs valeurs, dans leurs slogans, et pas seulement du greenwashing euh, qui reste au niveau des slogans pour vendre, des trucs verts, écolo, parce que c'est la mode, mais vraiment dans leurs valeurs, de... qu'ils aillent jusqu'au détail de leur empreinte carbone, de leur empreinte, de leur impact dans des mines euh, à l'étranger, euh, etc que l'on soit critique par rapport à soi et qu'on se dise, okay, est-ce qu'on est, qu est en train, dans notre façon de travailler, d'être respectueux envers, envers tout ça et toutes ces personnes et toutes ces ressources
0: Tu dis dans ton livre, euh, avant de se lancer à corps perdu dans un travail qui nous prendra 8 heures par jour, euh, la majeure partie de notre vie, mieux vaut se poser les bonnes questions. Alors la grande question, c'est comment se poser les bonnes questions, surtout quand on est jeune et qu'on ne nous incite pas, euh, tu le disais, à se poser les bonnes questions <rire> à l'école. Donc, euh, comment nous, personnellement, on peut prendre des initiatives pour euh, mettre le doigt sur ce qui nous plaît mmh. et, et utiliser ces 8 heures par jour pour faire des choses constructives qui nous animent
1: Oui, euh, euh, c'est une très bonne question. Euh, je vais essayer d'être concis parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais... <rire> euh... Donc pour faire court euh, et un tu peu bateau, a... <rire> <rire> Oui, tu couperas euh, voilà. <rire> au montage. Pour faire court et, et concis et un peu bateau, euh, je dirais que le plus important c'est de se connaître soi-même et s'écouter. Euh, voilà, toi tu es un bon exemple. On en parlait tout à l'heure. Tu, euh, tu as 22 ans, as, tu finis à peine tes études, mais tu avais cet élan de créer un podcast, de créer un livre, de, et puis tu l'as fait t'es pas posé de questions en te disant est-ce que c'est un métier ou pas est-ce que j'ai oui. le droit ou pas est-ce que ça va plaire à euh, je, sais, je ne sais qui donc ça c'est génial euh, on a des élans comme ça qui nous viennent du cœur, mais mon conseil c'est de les prendre au sérieux et d'autant plus qu'ils sont dans la durée si c'est quelque chose que l'on sent qui vient depuis qu'on est tout petit tu vois, euh, moi je sais depuis que je suis tout petit on en parlait au début euh, que je voulais écrire, dessiner, prendre des photos euh, créer quoi et c'est quelque chose qui revenait régulièrement. Chaque année, euh, on me demandait s'il n'y euh, si, si avait pas de contraintes, qu'est-ce que tu aimerais être Mais prendre ça au sérieux, ça ne veut pas dire que tout est possible, ça ne veut pas dire qu'on a une baguette magique, etc. Mais avec le temps, on, on serait vraiment surpris de ce qui est possible. Vraiment, moi, ça m'a pris euh, six ans de passer. De... Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Moi, je n'ai pas tout claqué, je n'ai pas tout réussi comme ça du jour au lendemain. Ça m'a pris six ans. C'est très long. Mmh. Mais euh, bah ouais, pour celui qui est, qui est passionné, qui a de la patience, qui a de la ténacité, la persévérance et la joie, mais euh, ça, ça se fait. Vraiment, presque tout est possible, je pense. Euh, donc, oui, s'écouter, euh, quelles sont ses euh, joies, ses passions, mais aussi quelles sont ses euh, blessures. Euh, parce que pareil, pour les burn-out, c'est aussi des blessures et des, des choses qu'on ne supporte pas, mais qu'on ne prend pas au sérieux. Il y a des gens qui vont au travail dans un travail qui ne correspond pas à leurs valeurs, et ça les mine, mais ils y vont quand même, et ils ont cette blessure qui est récurrente, cette voix intérieure qui leur dit « ne va pas bosser », parce que c'est une cata, ce job. Tu as un chef qui, qui ne te respecte pas, ton, ton impact dans la société, il est, il, il est nul, voire, voire euh, il est nuisible. Donc, prendre cette voix-là aussi au sérieux. Donc, autant les passions que les blessures, euh, vraiment les écouter, surtout si elles viennent de, de loin. C'est déjà pas mal comme, mmh. <rire> comme Tu début. disais, tu
0: parlais de cette notion de prendre le temps pour voir les résultats. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus difficile, je pense, aujourd'hui, parce qu'on est tellement poussé à voir les résultats de suite, à être dans la performance, dans la réalisation. Et en fait, il faut que demain, on, on sache déjà si oui ou non, ça peut marcher. Et, et donc, c'est dur, en fait, d'accepter, de se dire, « Ok, ça, ça me plaît, j'ai envie d'en faire quelque chose, je ne sais pas où ça m'amène. » Et je vais devoir attendre peut-être six ans pour euh, voir les premiers résultats. Il faut quand même avoir beaucoup confiance en soi et en la vie pour, euh, pour oser oui. se détacher de cet aspect performance euh, et pour se rapprocher de cette, euh, ce côté plus passion.
1: Oui, complètement. Mais euh, je pense que ça fait partie de la transition mmh. dont on parlait. C'est euh, de revenir à un temps long. Mmh. On en parle beaucoup bien. et c'est pour ça que... C'est pour ça que souvent, euh, cette transition, elle est liée très fort à la méditation, par exemple, à la mmh. contemplation de la nature, à la, à, aux balades, euh, à, à des choses qui, qui prennent du temps, à, à faire euh, de la permaculture pour voir qu'en en fait, une plante, elle met super longtemps à grandir. Moi, ça m'a beaucoup aidé, euh, cette analogie avec la nature, parce que c'est un projet qui, chez moi, grandissait euh, un œuf. Il y a un poussin dedans, un œuf, on, on, on a l'impression qu'il ne se passe rien dedans pendant des, des semaines et mmh. des mois. Quoi. Et on m'avait dit ça, en fait, euh, il y a un œuf en toi, mais euh, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, et puis un jour ça va éclore. Mais mmh. il, il faut le temps, il faut le temps, et, et ce temps long, il, je pense qu'il est très, euh, très important <coughs> parce que le système euh, lui-même nous a fait aussi croire à cette immédiateté euh, de la réussite et on entend beaucoup ces euh, success stories. Qu'on nous vend euh, des traders qui sont revenus, devenus riches du jour au lendemain, des chanteurs qui, qui ont eu des millions d'écoutes du jour au lendemain. Mais ça, c'est parce que le système se nourrit de ça, euh, de nous faire rêver pour essayer de, de nous, rentrer, nous faire rentrer dans cet acharnement et cette compétition mais parce que les médias euh, pointent euh, les projecteurs là-dessus.
0: Oui, ils alimentent aussi tout ça.
1: Oui, euh, comme ça les intéresse, les médias vont pointer euh, toutes leurs histoires euh, sur ces success stories et beaucoup moins sur les histoires qui prennent 3, 4, 5 ans, qui vont lentement mais qui, qui vont sûrement. Euh, C'est des, des histoires de cœur qui prennent toute une vie. Moi, comme je dis, euh, être heureux, ça prend toute une vie. Et donc... Euh, ça peut paraître un peu long, mais le bon côté, c'est que comme ça met toute une vie, ben, on a le temps. <rire> Et donc, on peut profiter du, du voyage. On peut se tromper, on peut recommencer, on peut tester. Moi, j'aurais pu me planter puis revenir. Il mmh. n'y euh, a, a, a aucun danger, vraiment. Mmh. Euh, on, peut, moi, on me disait, mais enfin, euh, comment est-ce que tu, tu oses quitter cette carrière Tu es bien placé, cadre sup euh, c'est presque comme si j'allais euh, mourir, comme si j'allais sauter par la fenêtre, alors qu'en fait, il n'y a aucun danger, aucun. Mes, mes, mes diplômes ne vont pas s'évaporer, mon, mon expérience ne va pas s'évaporer. Donc, au pire, j'aurais eu une expérience totalement différente pendant un an ou deux, et puis je reviens. Mm. Et, et au mieux, bah, c'est ce qui s'est passé, ça marche, je continue, et ça fait huit ans que ça marche, et ça m'a mené à faire d'autres choses que j'adorais euh, faire, euh, écrire mm. ce livre, euh, être conférencier maintenant... Mm.
0: Oui, c'est accepter aussi qu'on peut faire des erreurs. Mmh. Et ça, tu le dis, donc tu dis, euh, personne ne m'a dit que je pouvais prendre le temps. Donc, on en parlait de cette notion du temps. Euh, et qu'on a le droit à des essais, à des erreurs. Si tu devais parler à Pedro quand il avait 20 ans, tu lui dirais ça, qu'il a le droit euh, aux erreurs aussi
1: Ouais, euh, je lui dirais surtout de d'avoir moins peur quoi. Ouais. Mmh. maintenant je le dis j'ai 43 ans et je suis passé par là après l'avoir fait c'est plus simple mais euh, c'est important de, de, de nous rendre compte qu'on a très peu euh, aujourd'hui dans cette société ici le bon côté <rire> j'ai dit beaucoup de mauvais côtés du système en <rire> place mais le bon côté de ça c'est aussi qu'on a très peu de danger de mourir en fait <rire> on a presque éradiqué le danger de mourir c'est très très rare et d'ailleurs on voit bien à quel point ça nous fait flipper tous en ce moment de, le risque de la mort euh, mais voilà, c'est très... Euh, on a des filets sociaux, on a des, euh, des filets d'entraide, de solidaires, il euh, y a très peu de dangers mortels. Donc euh, voilà, arrêtons de, de stresser à ce point-là et disons qu'en fait, voilà, il y a des, des risques plus ou moins modérés qu'on peut prendre pour, euh, et qui valent la peine en fait. Parce qu'au bout du compte, ces risques-là, en contrepartie, on a une, une vraie joie possible et quelque chose qui nous qui nous donne la flamme, qui nous donne la niaque, qui, qui, met, qui fait en sorte que notre vie euh, vaut la peine d'être vécue.
0: Et donc, on en vient à cette fameuse question du bonheur. C'est quoi pour toi Comment tu le définirais
1: euh, Le bonheur, pour moi, c'est une définition très personnelle et assez difficile à expliquer. C'est quelque chose que l'on ne peut ressentir qu'en euh, en regardant en arrière. C'est pour ça que je dis que ça prend toute une vie... Et euh, c'est quelque chose qui, moi, me, me renvoie à lorsque j'ai vu mourir mon père, de façon très euh, brutale. Et je me suis demandé, euh, il est mort d'un accident domestique, comme ça, <coughs> euh, très brutalement, très soudainement. Et euh, je me suis dit, s'il avait eu le temps de se retourner sur sa vie, est-ce qu'il aurait été heureux de mourir comme ça, à, à ce moment-là Et donc, moi, c'est une image qui me... Qui, qui vit avec moi depuis, depuis ce moment-là. C'est vraiment à ce moment-ci de ma vie, si je me retournais toute ma vie sur tout ce que j'ai fait, est-ce que ce serait le bonheur Est-ce que je, je pourrais dire sur mon lit de mort juste avant de mourir Est-ce que, est que je pourrais dire, OK, j'ai été heureux C'est quelque chose qui est très, très difficile à, à pouvoir répondre au jour le jour. Aujourd'hui, je... tu pourrais le dire euh, au... Ah ouais, si, si je mourrais aujourd'hui, ouais, moi je suis, je suis comblé, c'est sûr. Ouais, ouais. Parce que... Euh, la bonne nouvelle, c'est que, ok, le bonheur, c'est quelque chose qui est très loin, qui est pour moi une espèce d'objectif théorique, comme ça, au, au bout du chemin. Par contre, la joie, Frédéric Lenoir aime beaucoup oui. en parler. J'ai joie... reçu aussi
0: <rire> sur le podcast Frédéric Lenoir.
1: Ah ouais, génial. Et la joie, par contre, elle, elle est, elle, est, elle est présente à partir du moment où on se met en chemin vers ce bonheur théorique. La joie apparaît. Pour moi, la joie, c'est vraiment la boussole intérieure que l'on a pour nous dire tu es sur la bonne voie. Donc, si tu as la joie quand tu fais tes trucs, pose pas d'autres questions ça veut dire que tu es sur le bon chemin et ce, et ça veut dire que au bout de ta vie quand tu auras fait tout ce chemin là ça veut dire que tu pourras te retourner en disant c'était c'était un chemin du bonheur. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une citation qui te plaît particulièrement et que tu aimerais nous partager aujourd'hui
1: J'aime beaucoup euh, un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant parce qu'on du coup on en revient euh, au, lien, au lien aux autres et le fait qu'en fait, on est tous euh, des enfants euh, qui avons besoin de tout un village autour de nous qui soit bienveillant et qui nous aide à, à grandir. Et donc, moi, j'aime toujours ajouter à ce proverbe le fait qu'on a besoin aussi de tout un village pour euh, élever un adulte. Parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a élevé l'enfant, bah, que l'adulte, euh, il a tout pigé, il connaît tout, il a toutes les réponses. Et moi, j'arrête pas de leur dire à mes enfants que, 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 que moi-même, moi je comprends rien. Tu vois, que je suis paumé, que que je me pose mille questions, euh, que c'est un monde euh, vraiment complexe et qu'on n'a vraiment pas du tout les réponses en tant qu'adulte. Mmh. Et du coup, qu'il euh, qu ne faut pas euh, du tout hésiter à, à, à demander de l'aide, à s'entourer, à, à avoir euh, des gens qui sont bienveillants, avec qui on peut parler, euh, des psys, des coachs, des, des bons amis euh, avec qui on peut parler de nos problèmes, de nos questions, tout ça. Donc pour moi, euh, je, je disais tout à l'heure que, que, euh, que tout commence en nous, d'écouter sa voix, de, de faire cette introspection, mais ce n'est pas du tout euh, un exercice euh, égocentrique. Tu, tu vois, cette introspection, ce n'est pas du tout euh, égoïste, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur, de, 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 de nous-mêmes, mais qui va vers les autres. Mm. C'est le, Après cet élan-là que l'on a en nous, il nous aide à nous rendre compte qu'en fait, ce que l'on veut vraiment, c'est avoir un impact autour de nous, euh, notre famille, et puis nos voisins, et puis en fait, notre ville, et en fait, tous nos, nos semblables. En fait, on se rend compte assez rapidement lorsqu'on prend le temps et lorsqu'on parle aux gens, euh, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire leur, dans leur travail. C'est d'avoir un impact, c'est d'avoir un impact social, d'être solidaire, d'être positif dans la, pour la société dans laquelle on vit, parce que je pense que c'est simple, tout simplement quelque chose qu'on a tous en nous, ce lien-là,
0: mmh. Pedro, tu nous as déjà donné beaucoup de conseils dans cet épisode, mais si tu devais en retenir un à partager aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais euh,
1: Je leur dirais de continuer à remettre en question euh, toutes les certitudes qu'on leur a vendues, que ce soit des, euh, des pubs, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des profs, euh, des grands philosophes, tout, toutes ces personnes qui viennent de l'ancien monde que tout prouve qu'il continue à, à vendre un, un modèle qui ne marche pas et qui pourtant, dans les médias et dans les universités et dans les magazines et dans les partis politiques, pourtant garde encore cette aura de crédibilité. Et donc qu'on écoute, qu'on encense, qu'on partage. Et moi j'ai envie de dire aux jeunes, vraiment remettez en question tout ce que vous écoutez, euh, surtout si ça vient... Euh, si, si, si ça vient de, du passé, de l'ancien monde, euh, tous, ces, tous ces messages de compétition, euh, de, de, de la pâte du gain, d'accumulation de biens matériels, etc., qu'elles qu en soient les conséquences, qui remettent en question vraiment tout ça, qui n'aient qu pas du tout peur de le remettre en question. Parce que souvent, on entend aujourd'hui, ah, on ne peut plus rien dire, ces jeunes aujourd'hui, ils ne respectent rien. Mmh. Mais je trouve que c'est très bien, en fait, de, de tout remettre en question. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui disent « Non, vous ne pouvez pas tout dire. On ne peut plus avoir des blagues racistes. On ne peut plus avoir des blagues sexistes. On ne peut plus maltraiter des animaux. Je suis désolé. Euh, » Voilà, euh, c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas content, il va falloir s'y faire parce que mm -hmm. le monde qui vient en transition, il est plus respectueux. Je suis désolé. Euh, donc oui, euh, je les encourage à continuer à remettre tout ça en question. C'est très bien.
0: merveilleux. Ben, merci beaucoup, Pedro.
1: Merci à toi. C'était avec plaisir.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel oeil retrouve-moi sur le site internet Nouvel oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel oeil J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si une Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça.